0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Architektur und die Welt. Ich bin Tilla Bargans und das hier ist ein Programm, in dem ich längere Interviews mit Architekten führe, die ich interessant oder klug oder aufregend finde. Und von denen ich wissen will, wie sie arbeiten und wie sie denken und wie sie lernen. Welche Themen sich gerade in den Vordergrund drängen und welche Fragen sie von Anfang an begleitet haben. Ich möchte diese Interviews als Einzelgespräche führen. Ganz egal, ob mein Gast in einer Büropartnerschaft oder in einer Gruppe oder eben allein arbeitet. Weil ich glaube, dass in einem 1-zu-1-Gespräch andere Dinge zum Vorschein kommen, als bei einer Unterhaltung zu dritt, wo zwei davon sowieso schon jeden Tag über ihre Arbeit reden und dann doch immer bestimmte Rollenverteilungen greifen. Aber jedem Einzelnen sind an der gleichen Sache dann ja vielleicht doch unterschiedliche Aspekte wichtig und betonenswert. Ich glaube, das Gespräch eignet sich sehr gut dazu, Gedanken zu entwickeln und zu präzisieren, aber vielleicht auch wieder zu verwerfen. Und ich glaube, dass es sich lohnt, den Gedanken zum Arbeiten und zum Denken in der Architektur Raum zu geben. Heute werde ich mit Aita Fluri reden, einer ziemlich tollen Architektin aus Zürich, die ihr Büro seit langer Zeit im Alleingang führt. Sie arbeitet aber immer wieder mit anderen Leuten zusammen wie Roger Bolzhauser oder Jürg Konzett. Sie hat Ausstellungen gemacht und Bücher herausgegeben, Artikel für Architekturzeitschriften geschrieben und auch viel unterrichtet. Und sie hat ein berührend schönes Haus in domat ems bei Kurje in der Schweiz gebaut, über das ich unbedingt mit ihr reden wollte. Sie erzählt in dem Interview von diesem Haus und davon, welche Überlegungen sie im Entwurfsprozess angetrieben haben. Wir reden über ein Buch, von dem sie findet, dass jeder Architekt es gelesen haben müsste, weil es den Blick für architektonische Elemente und Formen schärft. Und wir reden über das Schreiben und die Sprache. Und über ein fiktives Gespräch mit Roger Bolzhauser im Buch Elementares zum Raum, in dem sie aufgeschrieben hat, was für Themen die beiden über Jahre hinweg besprochen und bearbeitet haben. Das ist also ein Gespräch, indem es vom ganz nahen Blick auf Details und einzelne Momente im Entwurfsdenken immer wieder auch zurück zum großen Ganzen geht. Und das mir ziemlichen Spaß gemacht hat und von dem ich hoffe, dass es euch gefällt. Und nun viel Spaß euch also bei dem Gespräch mit Aita Fluri. Also ich würde das Gespräch ja gerne eröffnen mit dem Mehrfamilienhaus La Contenta. Das hast du 2015 fertiggestellt und ich glaube, anhand von dem Projekt kann man einfach sehr gut viele Themengebiete besprechen, die dich interessieren. Also du hast auch über das Haus geschrieben und über die Einflüsse, die beim Entwurf eine Rolle gespielt haben. Und vielleicht wäre es gut, wenn du zu Beginn was über das Projekt erzählen könntest und über den Ort, dass man sich eine Vorstellung
1: machen kann, wie das da aussieht. Ja, also das Grundstück, das steht in Domodems, in Bahnhofsnähe und ist eigentlich das Land, das ich am besten kenne, weil ich da aufgewachsen bin, 20 Jahre lang. Das hatten meine Großeltern so anfangs 40er Jahre hatten sie sich dieses Grundstück gekauft, zusammen mit einem alten Haus. Meine Eltern haben dann in den 60er Jahren ein ziemlich anderes Haus daneben gebaut, so ein eingeschossigen sehr modernistischen Pavillon und die restliche Fläche lag dann eigentlich brach, so ungefähr 50 Jahre, genau. Also das Grundstück war total unternutzt, es waren fast 4000 Quadratmeter und es stellte sich einfach die Frage, was, was wollen wir darauf machen oder wie soll das weitergehen und das endete dann schlussendlich eigentlich damit, dass mein Bruder und ich ein Projekt also als Projektentwickler entwickelt haben. In dem Sinne, dass wir ein Mehrfamilienhaus hier also erstellt haben, wo wir die Hälfte der Einheiten dann verkaufen mussten, in Anführungszeichen. Also die Bank hat uns nicht das Geld für das ganze Haus zur mhm. Verfügung gestellt. Das heißt, ich musste ab Plan eigentlich das halbe Haus verkaufen. Und dementsprechend stand ich auch unter Druck seitens... Konkurrenz im Sinne von den Architekturen, die halt da rundherum sonst so aufgestellt werden. Ja. Das heißt, die Kosten waren von Anfang an sehr determinierend. Ich hatte mich jahrelang auch dagegen gewehrt, je mit Außendämmung zu bauen, ja. habe deshalb auch sehr wenig gebaut <lacht> und kam dann zum Schluss, also ähm, an dem kann es jetzt einfach nicht mehr scheitern. Ich ja. probiere das jetzt. In Klammern muss ich dazu sagen, dass mich zum Beispiel das Projekt von Peter Merkli an der Gutstraße sehr inspiriert hat, dass es eben eigentlich trotz Außendämmung möglich ist, geschickte Architektur zu machen und dass es von anderen Sachen abhängt. Und das hat mich wie motiviert, dieses Projekt anzugehen, unter diesem ganzen Kostendruck mit dem Wissen, es muss marktkonform sein. Also wir müssen die Wohnungen nicht nur verkaufen, sondern auch vermieten können. Das Grundstück, also die Parzelle, die ähm, zur Verfügung stand, um ein Mehrfamilienhaus zu bauen, war aber beschränkt, weil der größte Teil des Landes ist eine W2-Zone, also nur zwei zweigeschossig bebaubar, was ich an dem Ort nicht sinnvoll fand, sodass wir uns auf dieses Grundstück zurückzogen, das einen quadratischen Fußabdruck aufweist. Das heißt, ich hatte ein Riesenhaus sozusagen mit quadratischem, mit quadratischer Geometrie und Schrägdachvorschriften. Das war die Ausgangslage. Und daraus äh, habe ich dann eben versucht, äh, architektonische Themen zu entwickeln. Also das Erste war sicher irgendwie, ähm, sich mit dem Dach auseinanderzusetzen. Wie kann man ein so fettes Haus, sage ich mal, mit einem Schrägdach geschickt bekleiden, sodass auch Außenräume, also ja, die ganzen Verzahnungen von Lodgen und Dach, wie, wie bringt man diese Elemente zusammen?
0: Ja.
1: Ich muss sagen, ich finde es nach wie vor schwieriger, ein Schrägdach zu machen mhm. auf so ein riesiges Volumen und finde es auch nicht unbedingt zwingend, um die Verbindung zu schaffen zum Kern. Andererseits ja, hat es mich herausgefordert. Also, es hat relativ wesentlich, wesentlichen Einfluss gehabt nachher fürs Haus selber. Ja. Also es ist auch interessant, weil man ja kein bisschen das Gefühl hat, es ist ein
0: aufgesetztes Dach. Man, also es ist ja komplett der Eindruck von, es kann eigentlich nur dieses Dach haben. Ja, das
1: Also meine Absicht war, das Haus möglichst kubisch zu halten. Da ich, wie gesagt, äh, was ich nicht machen wollte, ist irgendwie eine analoge, ein analoges Weiterbauen des Dörfli's oder mhm. der Häusli, die sich da irgendwie an dieser Straße Aneinander rein und trotzdem halt die Gestalt, also das Haus mit Dach, irgendwo zu wagen, aber kubisch zu bleiben. Und die Hauptherausforderung war eigentlich die Integration der Außenräume. Das finde ich auch heute noch, wenn man Schrägdachhäuser größer anschaut und dann, wie geht das mit den Balkonen, oder? Mhm. Weil das letzte Geschoss will auch Balkone haben. Das ist nicht mehr so wie früher, wo die meisten Häuser sowieso keine Balkone haben, aber das letzte Geschoss meistens auch ein nicht ausgebauter Dachraum. war. Das sind völlig andere Bedingungen, die heute zu erfüllen sind und mit Baugesetzen, die eine Geometrie zeichnen, die eigentlich auf alten Grundlagen basieren. Mhm. Nämlich auf einem Kaltdach, das nicht ausgebaut ist.
0: Und wenn du vom Kubischen sprichst, kannst du mal erklären, was du damit genau
1: meinst? Ja, also es gibt einfach... Das Blockhafte, das ist im Prinzip die größte Abstraktion, die man machen kann. Oder? Das ist am weitesten weg vom Organischen, am weitesten weg von der Natur und wirkt dementsprechend einfach als Kontrast. Und wenn wir die alten Sachen anschauen, ob bei Griechen oder Römern, sind das kubische Gebäude. Also ich sage jetzt nicht, dass nie jemand ein Dachamt überstehend gehabt hat, überhaupt nicht. Aber äh, sie sind ganz sicher weit weg von irgendwelchen organischen Formensprachen. Oder? Und ich finde es eigentlich nach wie vor extrem spannend, aus einer einfachen Geometrie oder Volumetrie dann auf verschiedenen tiefen Ebenen oder eben Verzahnungsebenen, seien Grundrissinversionen äh, oder auch vertikale Verschränkungen zu arbeiten. Das interessiert mich mehr als irgendwie das ganze Volumen da zu ondulieren oder eben es gibt sicher Orte, wo freie Formen Sinn machen. Das eine Beispiel haben wir ja schon im Buch da mit Roger genannt, zum Raum, also Ranchon das ist mhm. so das Paradebeispiel oder es steht irgendwo in der freien Landschaft auf diesem Hügel und schwingt dann sozusagen mit der Topographie mit, aber solchen Situationen begegnet man eher selten und in der Stadt. Und im Dorf finde ich eigentlich das Kopische nach wie vor ähm, zurückhaltend auch.
0: Ich bin mal noch mit Google Street View durch das Dorf gelaufen mhm. und da sieht man noch das alte Haus. Und da fand ich es ganz interessant, dass...
1: Also den Stall.
0: Genau, also die, mhm. das ist ja eigentlich auch eine Pfeiler genau. Und eigentlich die, die Pfeiler von den Leuten haben wie nochmal so ja. ein ähnliches Element oder, und auch die Genau. Die Klinkerfelder, die dann eigentlich auch ähnlich sind wie die Holzfelder in der Pfeilerscheune. Es fand ich schön, dass da noch so Verwandtschaften aufgekommen sind.
1: Eben, die andere Variante wäre gewesen, ein Holzhaus zu bauen, aber es war einfach finanziell unmöglich. Also das Haus war so unter Kostendruck. Und dann war es für mich klar, dann ist es ein verputztes Haus eigentlich, was aber eben gewisse Ornamente haben kann. Mhm. Und dieses Füllungsthema dass, wie du gesagt hast, im Stall vorkommt. Ist, der Stall war fast so eine kollagierte Fassade. Der hatte noch so einen Anbau, der war auch verputzt. Und dann hat es diese Pfeiler gehabt mit der Holzfüllung. Und so dieses Collage, aber jetzt geordneter, sage ich mal, dieses Bild hatte ich auch vor Augen. Ja, also wenn man die Fassaden anschaut, kommt man sicher nicht gerade als erstes auf den Stall. Nee. Und trotzdem gibt es diese Verwandtschaft die Frage ist halt einfach, was passiert, wenn der ganze Dorfkern oder das ganze Dorf eigentlich alle Nutzgebäude abgerissen werden? Das war zum Beispiel das Thema bei dem Haus da in Schule, dass ich mit Rudi ein Projekt dafür gemacht habe. Da ging es eben auch darum, so eine Pfeilerscheune eigentlich auszubauen. Und wir hatten uns dann überlegt, diese Füllungen dann neu aus Beton zu machen und waren uns aber auch nicht ganz einig darüber, was passiert, wenn dem Dorf eigentlich alle Holzbauteile weggenommen werden. Was bedeutet das fürs Dorf jetzt? In Ems ist es nicht mehr sehr bäuerlich, sage ich mal. Also das kann man nicht vergleichen mit dem Engadin. Aber trotzdem passieren da im Moment halt schon Dinge, dass extrem viel alte Substanz weggeht und eigentlich der Kern zerstört wird, auf Deutsch gesagt. Ja, selber irgendwo in dieser Reihe dann zu stehen, auch einen Stahl abzureißen das regt dann die Gedanken schon an. Andererseits war der Stahl halt seit 50 Jahren leer. Also ich glaube, von der Belebtheit her hat der Ort gewonnen.
0: Das ist ja so, dass ähm, an den beiden Fassadenschildern zur Straße und zum Park gibt es eigentlich einen zweifarbigen Putz, oder? Also mhm. einen, der auch so vertikal gekratzt ist und dann oben einen dunkelgrauen Anstrich hat und dann nochmal einen weißen, leichten Anstrich darüber.
1: Grünlich ist es ah, sogar. Ah. Mhm. Olive.
0: Ach, das, die untere Lage.
1: Ja. ja das, diese Lichnen, die haben mir viel am Kopf zerbrechen gekostet, weil ich lange Zeit nicht wusste, welche Struktur dafür gut wäre. Mhm. Die Seitenfassaden waren mir relativ schnell klar, dass dieser Kellenwurf, dieser Grobe eigentlich auch der Ort typisch, Dorf typisch ist, dass sich die, der eignet mit kleineren Öffnungen. Und die Klinker waren für mich auch relativ klar und die horizontalen Bänder als feine, glatte Oberflächen referenzieren eben an das Haus meiner Eltern, also an diese Betonbänder. Und die Pfeile waren lange Zeit unklar, was das sein könnte. Und es kam irgendwie der Wunsch dann auf, dass das nicht, wie soll ich sagen, nicht als totes Material daherkommt. Und, also ich wohne ja, oder mein Büro ist ja sehr nahe bei der Kalkbreite und, ich habe mir immer diesen Putz angeschaut, den ich zwar so nicht möglich finde, wie er da angewendet wurde, weil er ums ganze Volumen rumgeht, aber an und für sich die Struktur fand ich eigentlich noch mhm. interessant und habe mich dann mal informiert, wie man das macht und habe Muster anfertigen lassen und von weitem sieht es dann tatsächlich aus wie fast Travertin oder eben Rindenputz oder so. Mhm. Also es hat so etwas Lebhaftes, die Struktur. Und das hat uns dann schlussendlich eigentlich am meisten überzeugt. Es hat auch was Steinernes oder Mineralisches mhm. eigentlich. Aber es ist ein Versuch. Also ich, ich habe jetzt auch nicht zehn Putzhäuser gebaut und 100 Tests machen können. Es war dann irgendwann auch einmal einfach der Putz.
0: Und bei der Seitenfassade... Dass die vordere, und also die Straßenfassade und die Parkfassade wie noch so reingreifen in die Seitenfassade, das war ja schon länger ein Thema. Ja. Aber diese weißen... Das? Ja. Wie nennst du die?
1: Oh, die entstanden dann ein bisschen spontan, ehrlich gesagt. Das, das hat mich mal beeindruckt, ähm, als... Ich glaube, Richard hat eine Vorlesung gemacht hat an der ETH über Handwerk und den Vergleich gemacht hat eben zwischen Wittgenstein und Adolf Loos. Wittgenstein, der nur einmal ein Haus gebaut hat und dann musste alles perfekt sein und durchkalkuliert und alles war irgendwie am Tisch entschieden und Loos, der aber im Gegensatz dazu natürlich nur Architekt war und auf die Baustelle ging und auch vor Ort mal ein Fenster oder so gesetzt hat und das war mir einfach so wie im Hinterkopf. Also man kann auch vor Ort mal noch was entscheiden. Und diese weißen Streifen, die haben, haben sie so abgeklebt, per Zufall eigentlich. Und die Idee war ursprünglich, dass die ähm, aufhören. Also die begleiten eigentlich nur das Fenster einseitig, mhm. wie so Läden oder so. Und als es so abgeklebt war, fand ich das Plötzlich viel angenehmer, weil es die Seitenfassade noch ein bisschen in die Höhe zieht. Das Haus ist ja so recht behäbig, oder eben durch diesen quadratischen Grund ist. Man hätte gerne noch ein Geschoss mehr gehabt. Und dieses Zugelement, sage ich dem mal, fand ich angenehm für diese Seiten. Aber es am ähm, Bauen stand im Prinzip durch Nicht-Abkleben gemäß meinen Vorstellungen. Also. <lacht> dann kam wir eben los in den Sinn, dann fand ich, das geht. Man kann auch im Bau was entscheiden. <lacht> sonst lieber nicht zu viel im Bau entscheiden, weil sonst wird es dann teuer. <lacht> ich würde
0: gerne über den Entwurfsprozess im Zusammenhang damit reden, dass du geschrieben hast, dass du gleichzeitig zu Palladio gearbeitet hast und der Name des Hauses La Contenta spielt ja auch auf die Villa Foscari an, mhm. die den Spitznamen La Contenta hat. Und da vielleicht speziell über, im Text schreibst du viel über die Vertikalität und die Horizontalität und auch über das Volumen des Hauses, wie es da im Dorf steht, das wirklich heraussticht eigentlich von der Masse und gleichzeitig eigentlich sehr unauffällig daherkommt. Als ich da gewesen bin, hatte ich den Eindruck, dass durch eine sehr spezifische Zuschreibung eigentlich jeden Bauteils in ein vertikales und ein horizontales Element, das eigentlich erstmal das Haus zergliedert und dann durch eine sehr feine Verwebung von allen Einzelteilen, dass man dem Volumen die große Wucht nimmt und trotzdem zu einem sehr stimmigen, festen Haus kommt. Was da die Themen waren, die dich... Mhm. Ähm
1: ja, also ich konnte in der, zur gleichen Zeit wirklich, als ich den Entwurfsprozess begonnen habe, ähm, durfte ich einen Vortrag halten da an der Fachhochschule Nordwestschweiz, heißt sie, glaube ich, in Mutenz ja, oder in Basel, ähm, da geht es ja immer ein Haus von, und ich habe dann eben Andrea Palladius' Villa ausgewählt, weil ich mich schon länger eigentlich mit ihm beschäftigen wollte. Und so ein Vortrag immer eine sehr gute Gelegenheit ist, dies zu tun. Und in dem Zusammenhang habe ich dann relativ viel gelesen. Also ich war auch Sachen von ihm anschauen, konkret, habe mich aber auch mit Büchern beschäftigt. Und es wurde mir einfach klar, dass ähm, die Spielregeln, die er sich selber gegeben hat, die waren irgendwie so, Direkt und offen zugleich, dass er eigentlich immer an den gleichen Themen weiterarbeiten konnte, das Leben lang, ohne sich zu wiederholen oder langweilig zu werden, aber sich immer wieder zu ähm, ja, verfeinern in dem Sinn. Und So gesehen ist es nicht irgendwie so ein Vergleich, wie jetzt Colin Rowe das gemacht hat, ähm, wo er versucht, die Villa Gas Vergleichen, ah, der Grund ist, ist genau das Maß und so. Es hat eigentlich wenig mit dem zu tun, sondern mehr so mit allgemeinen Regeln. Eben zum Beispiel, wie macht man einen Übergang von außen nach innen? Natürlich habe ich hier ein Mehrfamilienhaus mit zehn Balkonen. Palladio hatte meistens nur eine Loggia, die er bewältigen musste. Aber wie geht man um mit der Frage von Säule und Wand oder mit Architrav oder? Wie verzahnen sich die Dinge? Wie geht es von innen nach außen? Wie sehen Fassaden aus? Also, was haben die für Hierarchien? Sind die auf alle Seiten gleich? Sind sie überhaupt nicht? Zeichnet das Haus nach außen das ab, was es innen ist? Tut es nicht? Also, ist es eigentlich nicht direkt lesbar, auch bei ihm. Eben, welche Elemente nutzt er, um Horizontalität herzustellen? Was, wo kommen die vertikalen Elemente? Was das sind zum Beispiel diese gepressten Dachgeschosse, die er ja auch hat, aus anderen Gründen. Ich hatte sie aus Baugesetzgründen, aber er hat, hat das eigentlich formal gemacht. Was kann man aus einem Sockelgeschoss machen und so weiter. Auch ihnen also diese Systeme, die er da entwickelt hat, mich interessiert weniger das Kreuzförmige, das man heute verbindet mit Palladio, sondern eben vor allem das Zusammen Arbeiten oder untereinander Arbeiten von Zellen möglichst ganglos. Das, das war mir ein Anliegen. Das ging natürlich einher mit der Idee, kleine Wohnungen zu machen, die aber eben keine Gänge haben, und also diese Quadratmeter einzusparen. Und so, also man kann sich da in die Interpretation dann auch reinsteigen, <lacht> habe ich auch schon erlebt mit einem Autor, der darüber geschrieben hat. Also, es ist nicht alles nur Palladi oder so, überhaupt mhm. nicht. Aber ich war inspiriert in der Zeit von ja. seinen Überlegungen.
0: Ich glaube, man sieht ja auch ganz direkt, dass es keine direkte Bezugnahme ist. Und trotzdem ist ja die, die Beschäftigung und auch die Vorbereitung auf einen Vortrag, wo klar ist, dass man alles verwortlichen muss, was man da sieht, bringt einen ja auf die Idee, selbst Sachen zu beachten. oder? Ja. In dem Gespräch mit Roger Bolzhauser in Elementares zu Raum, beziehungsweise in dem fiktiven Gespräch, mhm. ähm, da sind ja ganz viele Themen schon da. Also mhm. diese, die Frage nach der Verzahnung und die, auch die Frage nach den Außenräumen.
1: Das also sind eh die Grundthemen. Also ich meine, Palate ist einfach ein gutes Beispiel, um diese Grundthemen zu überprüfen, sagen wir es mal so. Und der Versuch im Buch war damals, ähm, darüber zu sprechen, worum es eigentlich gehen könnte in der Architektur, also eben vom Städtebau runter bis, bis zum Tischtuch, auch in der Meinung auszudrücken, dass es eben nicht beliebig ist, dass man eigentlich über die elementaren Dinge reden kann, weil schlussendlich die für alle gleich sind. Ja, Das, ist mal, also das war mal die These und das, kommt auch aus dieser Idee, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir später darauf ähm, im Zusammenhang mit einem Buch, über das wir vielleicht noch sprechen, aber die Grundidee, ähm, dass eben Raum eigentlich physisch wahrgenommen wird, physisch und sinnlich wahrgenommen wird und dass es deshalb eben darum geht, die Wirkungsweisen von Raum kennenzulernen. Nicht unbedingt, was es ist, sondern eben wie Raum wirkt. Das war so die Grundlage da im Buch. Und natürlich hätten wir noch 100 Seiten mehr schreiben können, aber irgendwann fand es halt ein Ende. Also es war da auch nicht fertig diskutiert. Mhm. Also es war mal ein Anfang. Ich glaube, persönlich hatte ich selber immer das Bedürfnis, dies zu tun, weil ich während meines Studiums ähm, das vermisst habe. Ich hatte Gefühle dafür, wie ich etwas empfand, aber ich konnte es nicht benennen. Mhm. Und ich war auch an wenigen Orten oder Lehrstühlen, bei denen mir diese Sprache eigentlich mitgeteilt worden wäre,
0: beziehungsweise dass die Sprache legitim ist. Das ja ich... oder einfach
1: worüber sprechen wir ja. überhaupt? Also um was geht's oder? konkret? Warum sitze ich hier und nicht? Warum will ich nicht da drüben sitzen? Was sind es für Grundmomente, die ich suche oder nicht möchte oder und das habe ich vielleicht auch so beim Lehrstuhl habe ich das eigentlich sonst nirgends bekommen.
0: Ähm, vielleicht können wir den Moment gerade nutzen, um über Lehrer und Gesprächspartner zu reden, mhm. die überhaupt genau den Moment schaffen, dass plötzlich Worte da sein können, die vorher undenkbar waren oder ungehört, die wirklich mhm. den Blick ändern auf die, ja. auf die eigene Arbeit.
1: ich schreibe mir meine Unfähigkeit während des Studiums etwas selber zu. Aber ich, ich wollte vorher einfach sagen, beim Lehrstuhl Flora Rüscher hatte ich noch am ehesten das Gefühl, dass irgendwo das thematisiert wird, was mich jetzt umtreibt, sagen wir so. Aber während des ganzen Studiums hatte ich nie das Gefühl, ich verstehe, warum es eigentlich gehen könnte. Und geändert hat sich das später erst, nachdem ich... Begriffen hatte, ich möchte gerne lernen von Leuten, die mich beeindrucken durch ihre Arbeit. Das war zum Beispiel am Anfang Jörg Konzett als Ingenieur, nicht als Architekt, aber trotzdem. Er hat mir eine Konstruktionswelt eröffnet. Und nachher ging ich auch zu Miley Peter und habe auch dort erfahren, dass natürlich eine ganz andere Sprache über Architektur herrschen kann, als was ich bis dahin erfahren hatte. Und sicher war nachher meine Begegnung auch mit Roger Bolzhauser wichtig, diesen Gefühlen nachher Ausdruck zu verleihen, mhm. was das konkret ist, sozusagen. Aber in dem Sinne, eine Persönlichkeit in der Lehre zu haben, das ist much entscheidend aus meiner Sicht. Also wirklich jemand zu begegnen, der, der darüber sprechen kann mhm. und nicht einfach nur äh, vermuten also nicht nur spekuliert, spekuliert oder wie soll ich sagen, der irgendwie ein Verständnis hat, Zusammenhänge rüberzubringen. Das war eigentlich ein bisschen der Versuch, Jetzt im letzten oder vorletzten Semester konnte ich ja da in Karlsruhe unterrichten als Vertretungsprofessur für nachhaltiges Bauen und wir haben die Studenten ziemlich äh, arbeitsmäßig an den Rand getrieben, glaube ich, aber der Hintergrund war halt in einem Semester irgendwie wirklich zu versuchen, die Gesamtzusammenhänge zwischen Städtebau, Volumetrie, Konstruktion und auch Innenraum, Fassadenausdruck, alles, das spielt alles zusammen. Man kann das eigentlich nicht total separat mhm. behandeln und dementsprechend äh, haben sie halt viel gebaut und produziert und ich hoffe, dass dass ein bisschen Verständnis aufgekommen ist, dass es eben um die Zusammenhänge geht zwischen den verschiedenen Dingen. Und das habe ich zum Beispiel auch vermisst an der ETH. damals, als ich studiert habe, war es entweder ein Städtebausemester ohne Fassaden oder es war irgendwie ein Einfamilienhaussemester ohne städtebauliche Überlegung. Also, oder wir hatten ähm, Kunstgeschichte, Architekturgeschichte, bei Herrn Oechslin sehr faszinierend, aber keine Ahnung, was das mit dem Entwurf zu tun hatte. Mhm. Also niemand hat für mich die Fäden zusammengebracht. Mhm. Kann sein, dass ich die Einzige war, die das so äh, nicht verstanden hat. Aber ich glaube, es war wie nach meinem Studium ein Wunsch, nochmals darüber nachzudenken. Und da war eben auch die Lehrtätigkeit in Kuh war nicht der ideale Ort, weil ich also es war von irgendwie 2006 bis 2010 oder so. Ich war zuständig für Vorlesungen vor allem. Das war super aufwendig. Und ich habe mir alles neu erarbeitet. Mhm. Aber es war eine sehr, sehr wichtige Zeit. Weil ich einfach dazumals mir diese Zeit nahm, Themen zu reflektieren, das konnte ich einfach während des Studiums noch nicht. Mir fehlte der Zugang sozusagen.
0: Diese Frage... Worum geht es eigentlich? Ist es eine, die dich überrascht hat oder hattest du die im Studium? Also, dass die tatsächlich dann irgendwie eine Kraft entwickelt und man die beantworten möchte.
1: Ja, ja ich hatte einfach das Gefühl, jeder Lehrstuhl steht so an einem anderen Punkt. Also, wir hatten da zum Beispiel als Einstieg äh, den Herrn Kramel, nachher war ich bei Spiegel. Ich war dann noch bei einer Gastdozentin, Elisabeth Blum. Alle haben total von unterschiedlichen Sachen geredet. Und ich wusste einfach nicht, wie das zusammenzuführen wäre. Oder? Und es ist sicher gut, wenn Lehrstühle unterschiedliche Positionen haben. Wichtig ist einfach, dass sie eine haben, mhm. mindestens. Oder? Dann kann man das nachher annehmen, ablehnen oder sich in irgendeiner Form dazu verhalten. Am schlimmsten finde ich die, die keine Position haben. Und wo alles möglich ist. Das mhm. ist eigentlich dann der Untergang, aus meiner Sicht. Ja, also worum es geht, ich glaube, dass ganz viele Architekten wirklich selber nicht wissen, worum es geht. Das tönt also, jetzt super arrogant, aber das glaube ich wirklich. Also, dass es sich um irgendwie Oberflächenkult oder, weiß nicht, Design.
0: Ähm Und meinst du aber, der, der Wunsch steckt dann in jedem eigentlich? zu
1: wissen, worum es geht? Ich glaube, ja. es wurde ihnen gar nie eingetrichtert, dass sie das wissen müssten. Das, das, das steht gar nirgends, oder? Es war gar nie in den Aufforderungen drin. Und deshalb hat man das sozusagen vergessen, mhm. Und dass es doch eigentlich darum geht, um den Menschen. Wie mhm. Sachen, wie Räume auf den Menschen wirken. Und dass man sich als Raumbildender mindestens bewusst sein muss, welche Wirkung will ich erzielen, oder? dass der Laie das nicht kann, der nimmt nur wahr. Der empfindet es als schön oder hässlich, angenehm oder nicht. Der muss nicht wissen, wie man das herstellt. Aber als Architekt muss ich doch das wissen. Wenn ich das mache, dann produziert das diese Stimmung oder dieses Gefühl von Raum.
0: Jetzt können wir ja mal ähm, zu dem Buch kommen. Das ist von Rudolf Arnheim. das hat er 1977 geschrieben, genau. The Dynamics of Architectural Form. Und was ich da sehr interessant finde, ist es ich glaube schon, dass wenn man im Studium anfängt, Räume zu entwerfen mit Kartonmodellen, dass man viel über Raum nachdenkt, aber dass man seine eigene Empfindung so ernst nimmt, dass man behaupten kann, das sei so,
1: mhm. ist ein
0: besonderer Schritt. Und ich habe ähm, den Eindruck, dass bei diesem Buch ist er ja sehr darum bemüht, das auf nicht-subjektive Ursprünge mhm. zurückzuführen.
1: Er genau. argumentiert phänomenologisch. Die Dinge wirken von sich aus so. Es ist nicht die Person, die das so empfindet, sondern sie tun das aktiv. Das macht es dann universal natürlich, oder? Ja.
0: Und kannst du mal ein bisschen was über das Buch erzählen?
1: Also Arnheim, im Unterschied zu den Einfühlungstheoretikern, ähm, legt extrem viel Wert darauf, eben, dass, dass die Dinge selber sprechen. Also phänomenologisch, das macht ihn in dem Sinn universaler. Die Aussagen bleiben aber am Schluss aus meiner Sicht die gleichen. Also ich als Leser kann selber entscheiden, ja, finde ich das auch oder nicht. Wichtig am Buch für mich ist, dass er aus allen Zeitepochen Beispiele nimmt. Und es geht nie um eine Stilgeschichte, also es ist total egal aus welchem Jahrhundert, oder? Es geht überhaupt nicht um eine kunstgeschichtliche Einordnung, es geht eben nur um diese Wirkungsweise der Formen oder der Elemente oder des Raums, die Dynamik dieser architektonischen Form. Und das finde ich... Großartig, auch wenn die Beispiele zum Teil veraltet sind. Mhm. Also, ich hätte eigentlich Lust, ein zeitgemäßes Buch in dem Stil zu machen, mit zeitgemäßen Beispielen. Ich habe das auch schon ein bisschen wie gemacht als Vorlesungsskript in Kur, wo man genau seine Themen, oder Horizontalität, Vertikalität, Masse und Leerraum oder Bewegung, Dynamik oder Aufenthalt, das sind all diese Kapitel, die da vorkommen. Das das sind einfach die elementaren Fragen. Mhm. Natürlich hat jede Epoche dann andere Antworten darauf entwickelt oder modifiziert, aber schlussendlich bin ich der Überzeugung, dass es eigentlich um eine Sammlung von Elementen geht, die immer wieder kommen und neu variiert werden. Und wenn man an das glaubt, dann muss man natürlich die alten Sachen studieren. Also ist eben nicht Fuck History, oder? Mhm. Das geht nicht. Also Das finde ich einfach komplett falsch. Also Es geht aber auch nicht darum, zu imitieren oder in einem bestimmten Jahrhundert sich wiederzufinden. Es soll nicht analog sein. Es soll auch eine Sprache sprechen von heute. Es, wir haben heute andere Möglichkeiten, konstruktive Bedingungen und so weiter. Und dafür ist dieses Buch einfach Gold wert. Auch wenn es halt ein bisschen antiquiert eben hier kommt, finde ich das wirklich ein ganz zentrales Buch. Hast du das Gefühl, so
0: der, warum das so nutzbar ist? Ist das eigentlich eine Art von, also ich finde, man kann es wie in zwei Richtungen lesen, dass es einerseits eine Form der Abstraktion darstellt oder vielleicht aber auch wirklich den Kern der Dinge erfasst. Es sind ja vielleicht zwei unterschiedliche Richtungen, oder? Das. Ja,
1: ich würde so ein bisschen wie, also für mich war Soziologie so ein bisschen ähnlich, es erschien mir immer total logisch, was der Soziologie-Professor gesagt hat, ich hätte es aber aktiv nie formulieren können. Nachvollziehbar, total nachvollziehbar, aber jemand muss es dir mal sagen, damit du aktiv begreifst, aha, das ist ja wichtig, also mhm. das ist ja das Thema und so empfinde ich das Buch. Es mhm. ist einfach lesbar, es ist Banal, es ist so, viele Leute würden sagen, ja, das wusste ich, also das weiß ich doch und mhm. so. Aber es geht ja darum, das nachher anzuwenden mhm. und ernst zu nehmen, oder? Mhm. Das finde ich die Leistung des Buches und eben auch zum Beispiel diesen Lehrraum den thematisiert er ja ganz stark. Also eben nicht nur den Baukörper selber anzuschauen, sondern was ist denn eigentlich der Lehrraum rundherum? Das ist auch der Raum. Und das geht natürlich vor allem auch für den Städtebau, geht aber runter bis auf die feinplastische Ebene des Gebäudes. Da haben wir auch immer wieder versucht, da diese Negativmodelle zu bauen. Das ist auch übrigens nicht etwas, was Arnheim erfunden hat. Also das gab es auch schon eben im Rahmen dieser Einfühlungstheoretiker, folgten gewisse Architekten, die versucht haben, diesen Negativraum zu fassen und die haben auch so innenräumliche Modelle zum Teil hergestellt, wo sie den Innenraum ausgegossen haben. Ich würde auch nicht so entwerfen, also ich stelle nicht ein Negativmodell her, um einen Wettbewerb zu machen, aber um mal die Vorstellung zu bekommen, mhm. was das eigentlich nachher ist. Mhm. Und in dem Sinn äh, finde ich, jede oder jede Architektin sollte dieses Buch mal gelesen haben, mhm. So. Trotzdem ist es nachher nicht garantiert, dass man super gut entwerfen kann natürlich, aber mindestens hat man mal eine Basis der Elemente, die vielleicht eine Rolle spielen.
0: Mhm. Und bei dieser Suche nach der Frage, worum es eigentlich geht, die Frage, die dich antreibt, ist es, also gibt es wie eine Verknüpfung mit Wahrheit, dass man für diesen Ort eigentlich nur eine richtige Sache... Mhm entwickeln kann. Ich würde nämlich eigentlich auch gerne noch überleiten zu, worum es geht, im Zusammenhang damit, dass man selber Architekt ist als eine Einzelfigur. Geht es gleich einher damit, dass man auch eine architektonische Sprache entwickelt oder ist das eigentlich davon unabhängig? Oder?
1: Also Wahrheit ist natürlich ein gefährliches Wort, das ist klar, aber ich würde sagen, es gibt für jede Situation den besten Schluss, den man ziehen kann. Mit allen Rahmenbedingungen, die natürlich mitspielen. Ob Geld, Kontext, Kultur, Bedürfnisse, oh, ja. Bar, das mit, mit all diesen Rahmenbedingungen zusammen bin ich davon überzeugt, es gibt dann eine Variante, die den besten Schluss zeigt. Trotzdem würden alle Architekten ein anderes Haus hinstellen. Ja. Aber selber bin ich schon davon überzeugt, mindestens für mich selber gibt es dann eine Variante, die einfach den besten Schluss produziert. Und der Zusammenhang zu Autorschaft und Einzelautorschaft liegt da wahrscheinlich schon irgendwo auch in der Nähe. Ich denke schon, dass man auch in einem Team, das eine Handschrift erreicht werden kann. Aber es ist einfach schwieriger. Oder vielleicht müsste das Team dann wirklich schon während des Studiums oder sehr früh, sage ich mal, sehr eng zusammengewoben sein. Und oft ist es ja so, dass halt ein, ein Büro zusammenzuführen, das ist ja nicht nur eine Frage der Handschrift des, des Entwurfs, sondern es muss ja auf vielen anderen Ebenen auch noch stimmen, oder? Und ich glaube, das ist vor allem auch die Schwierigkeit. Leute stehen an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten in ihrem Leben und wenn man diese Konstellation nicht sehr früh optimal gefunden hat, dann finde ich es persönlich schwierig, weil die anderen sind dann mit anderen Sachen unterwegs und der Fahrplan stimmt nicht ganz oder die Struktur stimmt nicht. Also, also insofern, ich würde nicht sagen, dass es ist gar nicht möglich, aber für mich ist es im Moment gut, wie es ist. Ich denke eben diese Kooperationen mit anderen Disziplinen, wie zum Beispiel dem Bauingenieur, die sind mir ja. sehr wichtig weil äh, es braucht natürlich Reibung und Austausch, das braucht schon. Ich bin auch sehr dankbar meiner besten Freundin Katharina Sternberger, die mich immer wieder berät, also sei es in Wettbewerben oder auch in Bauprojekten wo ich dann aber mit der Beratung nachher machen kann, was ich will. Also das, ich finde das die angenehmste Situation. Ich muss dann mit niemandem irgendwie auf Bedürfnisse Rücksicht nehmen, sondern ich kann einfach objektiv überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Beratung. Und insofern finde ich das eigentlich angenehm. Das hat natürlich die, die Schattenseiten, dass ich natürlich dann alles alleine trage, auch bis hin zur Ausführung. Dort wäre es sicher angenehmer, man hätte noch einen Partner, der dass ich vielleicht ausschließlich damit beschäftigen wollen würde. Mhm. Da wäre ich nicht unglücklich, aber schlussendlich ist es eben auch so, dass bei der Ausführung natürlich stetig Entscheide getroffen werden müssen. Und ich bin da vielleicht einfach auch noch nicht so weit, dass ich das vorwegnehmen kann, sodass jetzt jemand Externer das dann in meinem Sinne lösen kann. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss auch dann noch selber das lösen, oder?
0: Du hast ja zu dem Haus einen Text für die Archithese geschrieben und auch viel über Arbeiten von anderen Architekten geschrieben. Und man merkt, dass du gerne schreibst. Man merkt auch, dass du Sprache gerne hast. Das ist wie so eine Verspieltheit auch irgendwie mit Worterfindungen, die zwischendurch kommen und auch in den Projektbeschreibungen, die irgendwie sehr spezifisch sind und Sprache benutzen auf eine eine besondere Art, finde ich. Es wäre schön, wenn du erzählen kannst, wie du das auch in deinem Alltag benutzt, das Schreiben.
1: Ja, ich würde es mal so darstellen, es gibt für mich so wie unterschiedliche Phasen eigentlich. Entweder bin ich am Bauen, was ja selten der Fall ist, aber wenn, dann wirklich. Und dann bin ich eigentlich ist es sehr schwierig, einen Text zu schreiben gleichzeitig, weil ich dann stimmungsmäßig überhaupt nicht, ich sage jetzt mal, auf dieser sinnlichen Ebene bin, die es braucht, um einen Text zu schreiben. Wenn ich das trotzdem machen darf oder muss während dieser Zeit, dann braucht es wie so Einstimmung dazu. Und da kann ich eigentlich nur Handke zitieren, der eben gesagt hat, Lesen ist Schreiben. Und das geht dann nur darüber, dass ich wieder anfange zu lesen, um in die Sprache reinzukommen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, gab es natürlich Zeiten während meiner Tätigkeit, in denen ich nicht konkret gebaut habe, zum Teil sogar nicht mal Wettbewerbsentwürfe gemacht habe, sondern mich wirklich eigentlich mehr forschend oder eben unterrichtend beschäftigt habe. Und in den Zeiten war es einfach diese Lust eben herauszufinden, was sind die Themen, wie haben andere darüber gesprochen. Ich finde auch meistens Texte von Architekten, die selber ähm, beachtliche Dinge leisten können, entwerflich, finde ich auch die Texte dann am spannendsten eigentlich, weil sie eben anders äh, über die Dinge schreiben als, ich sage jetzt mal, der Theoretiker, der nicht das konkrete Entwurfsproblem einfach, früher hätte man gesagt, unter der Reischiene heute im Computer hat, finde ich das einfach nach wie vor am inspirierendsten und ja, die Dinge zusammenzubekommen, also eine, ich sage jetzt mal, unsinnliche Ausführungsplanung und ein sinnliches sich die Gesamtzusammenhänge überlegen, das finde ich also recht schwierig. Von dem her mache ich das eigentlich phasenweise und am Anfang habe ich auch einfach mal angefangen mit Bauten, die jetzt nicht mal unbedingt von besonderem Interesse waren, aber das war mal, um mich überhaupt anzupreisen als Schreibende und als dann die Angebote kamen, ab dann habe ich dann ausgewählt. Sagen wir so. Und ich schreibe eigentlich immer weniger ähm, über anderes, ähm, ja, weil irgendwo im Moment die Lust einfach da ist, selber über mein eigenes Tun nachzudenken. Dann gibt es so ein paar Texte, die eben der Forschung der Alten nachgehen, wie Bouillon oder Peret oder vielleicht eben auch Palladi oder so. Und ich finde es natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass man selber in der Lage ist, aktiv Gedanken zu formulieren. Und für mich war eigentlich diese Schreibübungen, sage ich jetzt dem, das ist der Teil davon, oder? aktiv zu formulieren, was ich an den Dingen gut finde oder wo, das, wo ich das Potenzial sehe oder so. Und das finde ich auch, das fehlte total in der Ausbildung, also dass man selber benennen muss. Und dafür braucht es natürlich Unterstützung. Man kann das ja nicht einfach so Ich glaube, die Reflexion darüber, was nehme ich wahr, das ist wieder der erste Schritt. Ohne das kann man nachher auch nicht transformieren. Und das fände ich sehr wichtig, wenn das vertiefter geschult wird. Also weil man ja einfach sonst vor,
0: es hört sich ein bisschen technisch an, aber von ein Herstellungsproblem mhm. gestellt ist, oder? Dass man man kann vielleicht immer noch sagen, das finde ich schön und dann kommt man vielleicht zu einer Bildercollage von Sachen, die man schön findet, mhm. ohne eigentlich benennen zu können.
1: Warum finde ich es ja. schön? Oder? Darum geht es doch zu wissen, was macht es aus, dass ich das als angenehm empfinde oder eben nicht. Und das meine ich eben damit, dass viele Architekten reden über irgendwelche Dinge, aber nicht über die Ursachen sozusagen. Und du hast ja nach dem Studium auch noch zweimal
0: eigentlich theoretische Studiengänge genau. gewählt, mhm. weil da schon so eine Sehnsucht nach dem Studium aufgekommen ist, dass das eigentlich gar nicht angesprochen wurde?
1: Ja, wahrscheinlich. Das war vielleicht auch, also das erste Mal, als ich da an der, mittlerweile heißt es, ich glaube ZHDK, an der mhm. Hochschule der Künste da in Zürich, die Theorie der Gestaltung studiert habe, das war sicher so ein erster Gehversuch irgendwo nochmal ein, eine theoretische Annäherung zu suchen. Mir wurde dann aber schnell klar, da geht es gar nicht um Architektur eigentlich. Und es wurde mir dann vor allem im zweiten Anlauf, als ich mich dann für die Philosophie eingeschrieben hatte an der Uni, wurde mir noch schneller klar, dass ich doch jetzt eigentlich schon einiges weiß in Architektur mhm. und dass ich dort noch gar nichts weiß und dass es auch relativ wenig mit Ästhetik oder so zu tun hat sondern eher sprachlogisch äh, fokussiert war und eben auch nicht assoziativ. Also das war eigentlich die Haupterkenntnis. Ein Entwurf funktioniert aus meiner Sicht auch assoziativ. Auch wenn das jetzt der These entgegenspricht, die ich vorhin formuliert habe, dass man die Dinge benennen kann, ist es natürlich so, dass ich trotzdem irgendwo während des Entwurfsprozesses mich abwende von einer Logik und auch einfach intuitiv Sachen mache. Und das geht ja zum Beispiel in der Philosophie, also in der auslegenden Philosophie geht das ja gar nicht. Oder das muss alles knallhaut, runtersetziert bis zum Letzten. Und das hat mich dann so wie zurückgebracht eigentlich zur Architektur, weil mir diese Freiheit eben auch passt. Und ich, ich glaube eben diese Mischung zwischen Genauigkeit der Sprache und dann doch der Freiheit, ich kann aber eigentlich tun, was ich will, diese Kombination, die finde ich schon super faszinierend. Und ich plädiere einfach für ein bisschen mehr Genauigkeit auch in der Sprache bei den Architekten, weil zum Teil ist es fahrlässig. Also ich finde, man sollte mindestens eine Säule von einer Wandscheibe unterscheiden können und das ist jetzt auf einer technischen Ebene, aber eben auch benennen können, was man eigentlich äh, will. Mhm, oder? Und trotzdem ist es nicht logisch am Schluss. Das ist eigentlich die große Kunst, oder? sich darin zu, zu bewegen mhm. und, und gleichzeitig muss man sagen, gibt es äh, sehr gute Architekten, die sich schlecht artikulieren können, aber äh, vielleicht visuell oder bildhaft denken mhm. gibt es auch, mhm. sind aber die Ausnahmen, würde ich mal sagen. Sie Gedanklich können sie es dann meistens schon formulieren, was sie wollen, aber es ist vielleicht nicht äh, perfekt artikuliert einfach.
0: Ja, ich, ich finde, man trifft es schon an, dass ähm, man merkt, jemand möchte da auch keine Zeit investieren. Ja. Aber also wenn man, wenn man das nicht braucht, die Sprache, mhm. um seine Arbeit klar zu bekommen, sondern das über mhm. andere Wege schafft, mhm. dann ist das ja natürlich völlig...
1: Ja, also ich schreibe auch keinen Text, um einen Entwurf zu machen. So ist es ja nicht. Aber ich ziehe dann aus meinen Erfahrungen, die ich eben gemacht habe, aus dem Schreiben oder aus dem Lesen oder aus dem Betrachten, die fließen dann intuitiv in meine Entwürfe, in meine Skizzen, in meine Modelle ein. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und einen Text schreibe, gar nicht. Also das ist in der Produktion dann der umgekehrte Weg. Der Text ist am Schluss eigentlich die Zusammenfassung und der Versuch, ein Amalgam zu machen von all den Überlegungen, die da intuitiv eigentlich eingeflossen sind. Aber jetzt fragt sich ja, von wo kommt die Intuition, oder? Oder wie viel Intellekt steckt in der Intuition, oder? Das ist eine schwierige Frage. Ist das abgrenzbar? Nein, ist, aus meiner Sicht sind es eben Erfahrungen, die, also meistens die man gemacht hat. Und die kommen, nachher kommt intuitiv eine Reaktion auf ein bestimmtes Problem, aber die gründen aus, auf eine Erfahrung, die man selber schon irgendwo mal gemacht hat. Ob jetzt in einem eigenen Projekt oder in einem anderen. Ich glaube nicht, dass die einfach aus dem Weltall kommen. Ne? Ich würde dich ja gerne
0: noch zu deinem Arbeitsprozess befragen. Mhm. Hier in dem Sitzungszimmer stehen überall Gipsmodelle und Kartonmodelle, die weiß angestrichen sind oder mit Gips. herum. Wie du dich eigentlich einer Entwurfsaufgabe näherst, mhm. funktioniert das noch viel über Skizzen?
1: Also, ich würde sagen, wenn ich einen Wettbewerb beginne, dann fängt es meistens mit Volumenmodellen an die parallel gefolgt werden von Skizzen auch zu Volumen oder Städtebau, sei das Grundriss oder eben einfach großmaßstäblichere Skizzen. Und früher musste ich viel mehr Modelle noch bauen, also für, für den großen Maßstab, sagen wir es mal so. Heute weiß ich relativ schnell, ob ich was möglich finde oder nicht. Vielleicht weiß ich noch nicht, wo ich das Haus dann hinstelle, aber die Abschätzung davon, ob das ein Volumen ist, das ungefähr dieses Programm bedienen kann, das geht schneller als früher. Und nachher ist es einfach ein Prozess von Transformation der Programmbedingungen, die im Grunde ist, also auch in richtigen Plänen, dann wieder zurück zur Skizzenform, zum Modell, ist eigentlich eine Wechselwirkung. Die Visualisierung, die kommt wirklich erst zum Schluss als Überprüfung, und auch als noch nochmal der Fassaden und Plastizität. Also ich denke eben über die Jahre, über die Erfahrung kann man sich relativ viel einfach vorstellen, was während des Studiums noch nicht möglich war für mich. Mhm. Und deshalb finde ich eben auch, dass Studenten viele Modelle bauen sollen, weil die schreiben sich physisch ein, das vergisst, man, das vergisst der Körper nicht, die Modelle, die man gebaut hat. Mhm wenn ich daran denke, wie viele unnütze Modelle ich gebaut habe während des Studiums, dann äh, ja, bin ich froh, tue ich das heute nicht mehr so. Aber der Wert eines Modells ist sicher immens. Und wenn man die Ressourcen hat, natürlich auch zur Überprüfung von Innenräumen oder Versagen, das ist toll, oder? Aber im Moment bin ich nicht in der Situation. Also muss ich es halt vor allem mir vorstellen mhm. und dann mit meinen Skizzen auch verifizieren und das geht eigentlich immer hin und her. Mhm. Was ich auch oft mache, sind so Konstruktionskribbeleien, sage ich dem, also das stimmt alles dann in den Proportionen nicht. Das ist auch grundsätzlich vielleicht eher ein Mangel meiner Skizzen, sage ich mal, dass die Proportionen, die, die kann ich von Hand wie nicht, aber das Prinzip zeigt wie das Prinzip und sie haben dann auch so eine gewisse Naivität, ja, die kann man mögen oder nicht. Also ich mag sie nicht so.
0: Ah, du magst sie nicht so.
1: Nein. <lacht> Und bewahrst du sie aber auch? Ja, ja, ich bewahr sie auch. Also rückblickend finde ich es dann jeweils besser als mhm. im Moment, finde ich so, oh mein Gott, das stimmt ja überhaupt nicht, oder? Aber ich bin ja dann nur, ähm, ich will ja nur das Prinzip quasi vor Augen mhm. führen. So, aber das, das Verhältnis stimmt einfach mhm. nie, oder? Und deshalb. Ist es nicht so, dass ich die auf meine Webseite publizieren darf, weil ich sie selber recht kindlich finde eigentlich?
0: Ich habe noch eine Frage. Findest du das auch gesagt, das Haus Bina ist ja ein Einfamilienhaus? Mhm. Findest du, es gibt eine Größe oder ein Programm von einem Haus, wo es eigentlich eine übergeordnete Ordnung braucht in der Fassade? Also, dass man eigentlich keine freien Anordnungen, dass es eigentlich nicht mehr geht? Oder ist das komplett abhängig von... Von der Situation.
1: Ja, ich denke schon, es ist vor allem situationsbezogen. Ich weiß nicht, ob es die Größe selber ist, aber ich meine, ein Einfamilienhaus ist per se einfach eher ein Objekt, sage ich jetzt mal. Und ein Mehrfamilienhaus sollte sich aus meiner Sicht eher einreihen in irgendeine übergeordnete städtebauliche Freiraumordnung und ich würde es jetzt nicht unbedingt an die Größe des Programms knüpfen, überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass die Fassaden ähnlicher sind. Aber was halt seit der Moderne ähm, passiert ist, ist, dass viele ähm, Häuser nicht mehr als Häuser mit verschiedenen Seiten wahrgenommen werden, sondern einfach als Objekte auf freiem Grund. Und das war eigentlich... Für mich so wie eine neue Erkenntnis wieder, dass man, dass man eigentlich doch eine Hauptfassade möchte und Seitenfassaden, dass die unterschiedliche Bedeutung haben und unterschiedliche Ornamente und weniger Fenster oder mehr Fenster, also dass ein Haus einfach gerichtet ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich heute das Haus Biene bauen würde. Auch das Haus Biene hat ja verschiedene... Fenster öffnen. Mhm. Es ist nicht komplett ungerichtet, aber es, es gibt diese Haut, die einfach das ganze Haus überzieht. Ich kann es nicht sagen, was ich da, ob ich jetzt da auch mit einem Reed anfangen würde, keine Ahnung. Aber ich glaube, was man allgemein sagen kann, ist einfach, je größer der Maßstab, desto schwieriger wird das Ganze. Zu bewältigen auch, weil man muss vielleicht ein paar Themen mehr entwickeln können. Ich finde es echt schlimm, also Häuser mit 100 Meter Länge und einem Fensterformat. Ich glaube, das kann ich pauschal sagen, finde ich einfach schlimm, egal wo. Also, das heißt, Gliederungsthemen zu entwickeln, die dann nicht ein Übermaß annehmen, aber doch genügend Varietät in einem großen Maßstab mit allen Bedingungen von Wohnungen, Programmen und so weiter, das ist einfach hochkomplex. Und ich persönlich bin froh, dass ich äh, vielleicht ich hoffe, ich werde mal noch was Größeres bauen, aber nicht unbedingt jetzt im sehr jungen Alter schon was Großes bauen konnte, weil das wäre vielleicht nicht so gekommen, wie ich das dann später mir vorgestellt hätte. Also mhm. Ich bewundere zwar all die jungen Büros da, die von Anfang an irgendwie riesen Kissen bauen, also dass die das überhaupt schaffen. Mein Ding ist, wie nicht, mhm. weil ich glaube, jeder Maßstab ist nochmal so ein paar Jahre Zeit zwischen, mhm. um den bewältigen zu können. Natürlich ist es aber auch so, dass ab einer gewissen Größe von Gebäude wiederholen sich die Dinge. Also es gibt wahrscheinlich wie so eine kritische Schwelle, wo es immer noch mehr Themen braucht und dann braucht es aber auch nicht mehr noch mehr. Mhm. Aber so das Einschätzungsvermögen zu bekommen, wie viel braucht es denn, das mhm. ist super schwierig, finde ich. Und gerade auch unter Zeit- und Kostendruck dann das noch umzusetzen, ja, das ist eine große Herausforderung. Also ich staune, wie junge Büros, die dann so plötzlich vielleicht den 50-Millionen-Bau gewinnen, mhm. wie die das dann hinbekommen. Oder also ich finde es eigentlich gut, wenn man mal ein bisschen kleiner anfängt mal eine Treppe, aha, ein Fenster, Küche und so weiter und dann irgendwann würde man gerne größere Sachen bauen, natürlich. Ich würde zum Beispiel gerne mal einen größeren Raum bauen, also das werde ich jetzt hoffentlich demnächst in, in, mit dem Kindergarten, aber ich stelle mir noch was viel Größeres vor, also wirklich einen Saal oder eine Halle oder so, mhm. das wäre auch noch mal eine ganz andere Herausforderung. Aber eben, also ich glaube, man kann sich auch mit einer ganz kleinen Aufgabe sehr lange beschäftigen, ohne dass es einem dabei langweilig wird. Ist kein Problem für mich.
0: Mhm. Dann möchte ich dir zum Abschluss noch eine Frage stellen, die ich vorhabe, jedem Gesprächspartner zu stellen. Und wir haben ja jetzt schon über ein Buch gesprochen, das dir wichtig ist, aber es gibt ja so Bücher, wo man rückblickend weiß, das war wirklich, das hat meine Art über Architektur nachzudenken oder zu sehen verändert, sodass man einfach glücklich ist, dass man über dieses Buch gestolpert ist, ob du da über eins erzählen könntest.
1: Also jetzt ein Spezifisches nochmals hervorzuheben, das fällt mir jetzt ganz schwer, muss ich sagen. Weil wenn, dann gibt es doch ein paar, die mich sehr begeistert haben, aber die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur Lesebücher sind, sondern halt vor allem äh, Werke der Architekten abbilden, die mir am Herzen liegen. Also eins, das mich sicher extrem fasziniert immer noch, ist das, dieser Ausstellungskatalog von Louis Kahn, mhm. diese sehr flache, liegende Bahn, sehr dick, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Das Louis Kahn kam ja an die ETH, ich glaube 1969, und es gab dann da einen Lehrstuhl, ich glaube, das war sogar Heinz Ronner, und verschiedene Assistenten, die da gearbeitet haben, und die haben dann gerade eine sozusagen Gesamtausgabe von Louis Kahn zusammengestellt. Und das Ganze ist sehr rough gemacht, also wirklich so praktisch auf dem Kopierapparat. Ich übertreibe jetzt leicht, aber einfach, und es gibt von Skizzen, Entwürfen, tausend Stände. Man weiß gar nicht, welches eigentlich der Schlussstand ist des Projekts, aber sehr inspirierend. Das mhm. ist einfach so unglaublich. Es zeigt diese unglaubliche Dichte, wie Kahn entworfen und gezeichnet hat. Und das ist aber nicht ein Lesebuch in dem Sinn, das schaue ich einfach immer wieder an. Mhm. Kommt mir wieder irgendein Projekt in den Sinn, dann schaue ich, wie er das gemacht hat und dann sehe ich wieder ein neues, das ich noch gar nie äh, beachtet habe bis dato. Also, das ist sicher eins. Dann, das gesammelte Werk von Le Corbusier hatte ich äh, mir nicht zugelegt, muss sagen, bin jetzt aber auf PDFs gestoßen, mhm. die man sich jetzt runterladen kann auf dem Computer und haben mir gedacht, ich muss mir das doch zulegen, weil auch da, es ist einfach unglaublich diese Dichte an Entwürfen und ob gebaut oder nicht gebaut, das ist alles das spielt eigentlich wie keine Rolle. Es mhm. ist einfach so eine Kontinuität dieses Schaffens und Wirkens, das fasziniert mich auch. Ich hatte von Anfang an des Studiums die drei Bände von Alvar Aalto. Mhm auf die mich eine Freundin damals im Studium aufmerksam gemacht hat. Die haben wir also wirklich kopiert, von A bis Z, Grundrisse kopiert. Die sind dann in den Hintergrund getreten, bis ich dann wieder in Finnland war, um mir die Dinge mal wirklich anzuschauen. Und das war dann wie nochmal so ein neues Erlebnis, weil bis dahin hatte ich ja das nur in diesen Büchern gesehen und vor Ort war das alles noch viel besser, fand ich, also, oder ganz anders einfach, als man sich das vorgestellt hat. Und dann natürlich eben die wenigen Dinge über Bouillon, die es gibt, oder auch Peret, das sind Bücher, die ich immer wieder vornehme.
0: Mhm.
1: Aber ein konkretes Buch, außer jetzt eben das Arnheim-Buch, das ich wirklich jedem empfehle, das fällt mir jetzt Nein, das schwer. ist eine
0: ganz äh, perfekte Antwort. So. Okay. <lacht> ja, dann ähm, danke ich dir, dass ich hier zum Gespräch herkommen konnte.
1: Ja, ich bedanke mich fürs Interesse. Ich bin gespannt, was du auch. daraus machst.
0: <lacht> das war also die erste Episode von Architektur und die Welt. Vielen Dank fürs Hören und vielen Dank noch einmal an Aita Fluri für ihre Zeit und natürlich für das interessante Gespräch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt doch einem Freund oder einer Freundin davon, die ihn vielleicht auch mögen würden. Das hilft nämlich dabei, dass ihn auch andere Leute entdecken können. Ich bin Tilla Bagans und werde hier in zwei Wochen wieder mit der nächsten Episode zu hören sein.